0: Schön, dass du da bist beim Podcast. Zurück zu mir. Ich bin Winka Radek, Coach und Yoga-Lehrerin. Und heute möchte ich gerne mal mit den Top-Mythen über Meditation aufräumen. Denn jeder kann meditieren, lernen und es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir als Mensch gerade brauchen und die unsere Gesellschaft braucht. Wir werden da als Kollektiv davon profitieren können. Und das hat nichts mit Spiritualität zu tun, das hat nichts mit Religion zu tun, das ist wirklich reine Wissenschaft. Und trotzdem gibt es immer noch die Menschen, und das verstehe ich auch total gut, und ich treffe die regelmäßig, die sagen, ich kann nicht meditieren, ich bin nicht der Typ dafür, oder sonst irgendeine... Ich will es jetzt nicht Ausrede nennen, weil das ist ja nicht nicht immer, dass die sich drum reden wollen. Aber zumindest fehlt da der Ansatzpunkt. Und das Allerwichtigste erstmal zu verstehen ist, dass Meditation etwas ist, was du lernen musst. Das ist nichts, was man einfach so kann. Das ist ein Training. Training für dein Gehirn. Gehirntraining, Gehirnjogging, wie auch immer man das äh, nennen möchte, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit dem Yoga. Da hat mich mein Neffe letztens gefragt, der hatte mir irgendwas Verknotiges gezeigt und hat gemeint, Tante, guck mal, was ich kann. Und wenn ich das kann, kann ich dann zum Yoga. Und ich dachte nur so, hey... Du hast da keine, du brauchst da keinen äh, NC, so einen Notenschnitt. Du brauchst da keine Prüfung machen, um da hinzukommen. Du gehst da hin und zu lernen. Nicht umsonst heißt es ja auch Yoga-Lehrer und äh, Yoga-Schüler. Also da treffen sich nicht die ganzen Pros und tauschen sich dann aus. Nee, ganz und gar nicht. Es gibt Yoga für jedes Niveau, für jedes Level, für jeden Typ. Und genauso ist es mit der Meditation auch. So, jetzt habe ich indirekt schon ein paar Sachen aufgelöst. Lass uns mal ein bisschen strukturierter dran vorgehen. Ähm, vorab hier ist kein Meditationsguru, dem du zuhörst. Nein, ich bin Mama, ich habe zwei Kinder, ich bin Yogalehrerin, ich habe ähm, eine Meditationsfortbildung bei der großartigen Anna Anatrökis gemacht und ich meditiere nicht jeden Tag. Boom. Ah! Wie kann das sein, wen kann? Ich meditiere nicht jeden Tag. Ich kriege es einfach nicht hin. Ganz ehrlich. Und das ist halt manchmal so. Aber ich werde immer besser. Ich werde immer regelmäßiger. Ich habe auch Phasen, dann mache ich das jeden Tag. Und dann auf einmal mache ich es überhaupt nicht mehr. Oder mache es irgendwie anders. Verpackt das irgendwie. Und da komme ich schon zum ersten Punkt. Man muss jeden Tag meditieren, damit es was bringt. Nein, 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 natürlich ist es super, wenn du das machen würdest, klar, kein Thema. Aber immer, immer wenn du dir die Zeit nimmst zu meditieren, dann hat es immer einen Effekt. Ja, und ähm, ich glaube, was das ist, was viele Leute hier missverstehen, ähm, dass ist, das es, ist, wie gesagt, dieses Training ist, was man braucht, diese Übung, um die Fähigkeit der Meditation zu entwickeln. Also wenn du dich dann mal hinsetzt und dann hast du vielleicht das Gefühl, das funktioniert jetzt nicht, ähm, wobei das immer funktioniert, das <lacht> ist aber ein anderes Thema, ähm, dann fühlen wir, fühlen wir uns so, wie wenn wir das Ziel nicht erreicht hätten. Ja, dann sitzen wir dann auch noch alleine und wir wissen nicht, ob ich das richtig gemacht oder was mache ich überhaupt und ist das jetzt so okay? Du kannst dich komplett, komplett damit da entspannen. Es gibt keinen Rahmen, es gibt keine Regel. Du bestimmst, was für dich gerade machbar ist. Und natürlich, je öfter du trainierst, desto eher entwickelt sich dein Gehirntrainingsmuskel, wenn wir mal in diesem, in diesem Bild bleiben wollen. Ja, Wenn du öfter Sport machst, hast du auch eher den Effekt wie jemand anderes. Aber das muss nicht das Ziel sein. Mach dir da bitte gar keinen Druck. Meditation funktioniert auch nur willensfrei und druckfrei, ohne Anstrengung. Aber mit Routine und Regelmäßigkeit. Also das kannst du dir schon mal abhaken. Diese Ausrede akzeptiere ich nicht. Ich habe nicht jeden Tag Zeit zu meditieren. Der zweite Punkt. Du darfst beim Meditieren nicht denken oder beim Meditieren soll man nicht denken. Nein! Es gibt diesen Gedanken des No-Minds, man hat keinen Geist oder irgendwas. Dieser Moment, wo man das Gefühl hat, wirklich gerade nicht beeinflusst zu werden von einem Gedanken, ist ein Augenblick, ein kleines Momentchen und ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, deine Gedanken zu beobachten, wie sie kommen und gehen. Und je nachdem, wie viel Traffic da oben in deinem Kopf ist, entweder ist das voll krass Autobahn Berlin oder sowas rein, oder es ist schön gemütlich Serpentin, da kommen mal ein paar Autos vorbei, ist eben der Abstand zwischen den verschiedenen Fahrzeugen, im jetzt gesprochen hier Gedanken, einfach größer oder kleiner. Und wenn dein Gedankenstrom langsamer wird oder beobachtbar wird, entsteht einfach ein neuer Raum, Raum, um neue Entscheidungen zu treffen, andere Perspektiven zu wählen und überhaupt zu erkennen. Also es geht einfach nur um die Fähigkeit, einen Gedanken zu bemerken. Die Folge davon ist, dass du einen kleinen Augenblick dann hast, wo du gefühlt vielleicht dieses No-Mind hast, vielleicht auch nicht gefühlt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hatte. Und es geht nur um diese Erkennbarkeit und das Einüben dieses Prozesses, um dann dich davon, eventuell von diesem Gedanken oder diesem Gefühl zu distanzieren zu können um neue Entscheidungen treffen zu können, Perspektiven wechseln zu können, ähm, eine Situation zu verlassen oder was auch immer. Es geht nur darum, also du willst Gedanken beobachten. Welche kommen auf? Welche Emotionen kommen auf? Kannst du sie ziehen lassen oder beherrschen die dich? Ähm, Manchmal kann man sogar hinterfragen, warum kommt dieser Gedanke immer und immer wieder? Warum treibt er mich da ähm, irgendwo hin? Das ist die Fähigkeit, die dir in deinem Alltag helfen wird, mit deinem Stress umzugehen. Ja, wir reden nicht von kein Stress mehr haben, sondern mit Stress umzugehen, Stresskompetenz aufzubauen, zu lenken. Ja, das heißt, da hat der ähm, der Dan Millen, genau, der Dan Millman hat, äh, das ist ein Trampolin-Weltmeister und Autor. Ähm, du musst deine Gedanken nicht kontrollieren. Du musst lediglich aufhören, dich von ihnen kontrollieren zu lassen. Und das braucht einfach Übung. Beziehungsweise, vielleicht weißt du noch gar nicht, dass das geht. Dann kannst du dir ein paar Blogbeiträge oder Podcasts vorher einmal anhören, wo ich das erkläre. Deine Gedanken sind... Programme, die du gelernt hast und wo dein Hirn dann abspielt, wenn es eine Situation scannt äh, und dann Ähnlichkeiten feststellt zu einer vorherigen Erfahrung und dann bietet es dir dieses Gefühl ähm, mit den Gedanken und der Handlungs, äh, Handlungsvorschlag an. Ja, das ist echt ein richtig schlaues Ding. Kann aber dazu führen, dass wir in der heutigen Zeit, wo eh alles so ein bisschen uh, viel ist, ähm... Ja, wir uns krank machen oder zu sehr aufs Negative fokussieren. Alte Muster abspielen, die jetzt vielleicht gar nicht mehr gültig sind. Ne? Beispiel inneres Kind, dass wir in so ein Kindsmuster reinfallen, obwohl wir jetzt erwachsen sind und das eigentlich ganz objektiv ähm, bewerten könnten. Ähm, das passiert uns allen, by the way. Ähm, das passiert auch den großen Sennis und den, den Mönchen, wenn die äh, mal in Real Life kommen. <lacht> also da da ist keiner von irgendwie ähm, verschont. Ja, Also es klingt alles ähm, so simpel, aber das muss wirklich geübt werden. Und es geht dabei nicht um Perfektion oder sowas, es geht ums Üben und Stück für Stück wieder ja, Selbstwirksamkeit erlangen. Selbstwirksamkeit, dass du deine Gedanken und dein Handeln wirklich bewusst steuern kannst. Okay, will es nicht zu so weit ausweiten. Wie gesagt, wenn du da noch ein bisschen mehr möcht- wissen möchtest, schau mal in die, ähm, in die letzten Folgen. Dann Punkt 3, ich muss im Schneidersitz sitzen. Also... <lacht> Der Buddha, der saß natürlich ewig lange unter diesem diesem Baum, ähm, bis er dann die Erleuchtung da bekommen hat, ist aber auf der Seite liegend ins Nirvana geglitten. Also, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, ein kreuzbeiniger Sitz überhaupt gar nicht notwendig ist, um meditieren zu können. Und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, schon was gelesen hast... Das, was am meisten eigentlich präsent ist, dass man aufrecht sitzen soll. Und auch das finde ich, also Wirbelsäule sollte lang sein, aber du kannst auch liegen. Ja, Also das muss jetzt nicht äh, kerzengerade und Stock steif sein. Du kannst auf dem Stuhl sitzen, du kannst auf dem Boden sitzen, du kannst liegen. Aber man kann ja auch im Gehen meditieren, man kann beim Wäschewaschen meditieren, beim, beim Abwaschen, beim... Ach, von daher kann es eigentlich gar nicht diese, diese eine Position geben. Und hey, probier dich einfach aus. Mach dir auf jeden Fall keinen Stress. Guck, wie es für dich am besten klappt. Im Liegen ähm, passiert es mir, dass ich mal einschlafe und ich mache das häufig, wenn ich eine Abendmeditation mache, dann drifte ich auch weg, dann ist mir das auch völlig wurscht ähm, weil ich ja dann eh im Bett liege. Ähm, jetzt über einen Tag würde ich mir dann auf jeden Fall einen Timer stellen oder so. Ja, das kommt, da komme ich direkt zum nächsten Punkt und zwar, dass wenn ich beim Meditieren einschlafe, das falsch ist, es sollte nicht passieren. Ja, also so ganz, es sollte nicht passieren, naja, dann meditierst du halt nicht mehr, sondern dann schläfst du. Aber das ist, finde ich, kein Grund zu sagen, ich meditiere jetzt nicht, weil ich da immer einschlafe. Ich glaube, wenn dein Körper den Schlaf braucht und er sich den nimmt... Und er auch gerade ähm, dazu in der Lage ist, das zu tun, beweist er erstmal schon mal, ähm, dass du dich sicher und entspannt fühlst, sonst würdest du nicht einschlafen. Also hat die Meditation schon mal was Gutes. Ähm, oder die, die geplante Meditation, die ja dann halt in, den, in Powernap vielleicht gemündet ist. Und ich bin der Überzeugung, wenn dein Körper schlafen will, dann ist es ein Grundbedürfnis und dem sollte man erstmal nachgeben. Ja, er wird ja nicht einfach umsonst einschlafen. Es ist also nicht falsch oder auch nicht schlecht, das kann natürlich passieren. Wenn das ständig ist ähm, und du quasi das nie hinkriegst, ähm, wach zu bleiben, dann würde ich mal nach dem Schlaf gucken. Wie schläfst du? Wie erholt bist du? Kannst du eine richtige Mittagspause machen? Oder sagst du, okay, dann dafür mache ich es im Sitzen, aber nur zwei, drei, vier, fünf Minuten oder so, ähm, dass du das dann Anpasst. Was bei ähm, Schlafschwierigkeiten äh, oder Schlafproblemen gut hilft, finde ich, ist Yoga Nitra, wenn man das um die Mittagszeit macht. Da habe ich auf meinem YouTube-Kanal ähm, ein kleine, ähm, kleines Audio aufgenommen, was du dir anhören kannst. Das finde ich hilft super gut. Oder wenn du eben am Abend sowas wie ein, wie ein Cooldown quasi vom Tag machst, auch vielleicht in Form einer Meditation oder einer Atemübung, damit du entspannter in den Schlaf gleiten kannst und vielleicht nicht vor Erschöpfung. Gut, Nummer 5, man muss ruhig sitzen. Hat so ein bisschen auch was mit der Körperhaltung zu tun, wo wir gerade eben schon ähm, gesprochen haben. Ich höre das total oft, dass ähm, dass die Leute glauben, man muss ruhig sitzen. Es ist aber überhaupt nicht so. Also, es gibt ja Mudra-Meditationen, da bewegt man sich sogar in einem ganz besonderen Muster. Man kann beim Joggen meditieren, beim Kochen oder, wie ich vorhin auch gesagt habe, beim Wäschewaschen. Das ist eigentlich egal, weil das Meditieren ist das Beobachten deiner Gedanken, gerade jetzt. Und es gibt da einfach verschiedene Arten und Methoden, ja. Das können geführte Meditationen sein, ungeführte, bewegte, unbewegte. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du hier ausflippst, die Ameisen im Hintern krabbeln, wenn du hier überhaupt nur eine Sekunde irgendwo ruhig sitzen musst, dann mach eine Meditation, wo, wo du dich bewegen kannst. Wähl bewusst, such bewusst nach diesen Arten. Also gerade irgendwas mit Mudra-Meditation, Meditationen aus dem Kundalini sind immer, oft, also nicht immer nicht, aber oft bewegte Meditationen. Es gibt G-Meditationen, also da kannst du dich wirklich.. Ähm, Kannst du wirklich mal dich umschauen und gucken, was da hilft. Ein anderes Ding, wenn du es mit der Unruhe hast, körperlichen Unruhe, ich kenne das, wenn ich stark unter Strom stehe, dann ich kann mich dann nicht einfach hinsetzen und meditieren. Was ich dann meistens mache, ist, dass ich mich auf den Körper fokussiere oder sowas wie einen Bodyscan mache oder tatsächlich Yoga. Und dann ist aber auch gerade nicht der Moment, um eine Meditation zu machen, sondern dann baue ich erstmal quasi diesen körperlichen Stress ab. Und das ist genauso gut wie eine Meditation. Das beruhigt dich, das fährt dein System runter. Und wenn du rein theoretisch willst, kannst du nach so einer kleinen Yoga-Session von 10, 20 Minuten dir nochmal zwei, drei Minuten am Ende nehmen und in Stille sitzen beispielsweise. Also wenn der Körper die Unruhe hat, dann geh über den Körper ja, das ist meistens, ähm, also für mich ist es zumindest ähm, ein Weg, der gut funktioniert. Der sechste Mythos sind sechs, ja, ich glaube, ähm, Meditation ist religiös. Nö. Meditation wird in vielen Religionen genutzt, ähm, ist auch mit Spiritualität verknüpft, kann aber ganz frei von all dem genutzt werden. Also Meditation ist ein Das klingt blöd, es ist aber einfach ein Tool oder eine Fähigkeit, ähm, eher eine Fähigkeit, deine Gedanken einfach zu beobachten. Und das hat unglaublich heilsame Effekte auf unser Gehirn. Und wie vorhin auch schon gesagt, die Wissenschaft hat es super gut schon erforscht und ist auch als, in Anführungsstrichen, ergänzende Heilmethode zu konventionellen, äh, konventionellen Heilmethoden schon anerkannt und auch empfohlen. Also die Frage ist immer, was du daraus machst und du kannst was Religiöses draus machen oder halt einfach nicht. Ja, also es ist überhaupt nicht damit verknüpft. Und wenn du nach Meditationsgruppen oder irgendwas suchst, dann check das ab, ob das irgendwie religiös ist oder nicht. Und dann such dir was anderes. Es gibt unzählige, unzählige Angebote. Ähm, Der nächste Punkt ist, dass um dich herum es still sein muss beim Meditieren, ne? dass du in einem, einem ruhigen Ort in Stille meditieren ähm, musst und das ist auch der Punkt, wo viele auch meiner Yogakunden, ähm, hauptsächlich auch Mamis wo die dann sagen oder Eltern generell, ähm, bei uns ist nie Ruhe die haben zu Hause auch nicht nicht die Ruhe, die innere Ruhe um im Nachbarzimmer Yoga zu machen wenn nebenan irgendwie Geschrei ist oder so. Das kann ich mega gut verstehen. Das war bei mir am Anfang, als die Kinder kleiner waren und ich quasi auch noch Frischmama war, genauso. Aber mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr. Das das heißt nicht, dass ich das vollkommen abschirme und das gar nicht mehr mitbekomme, sondern das fließt irgendwie auch mit ein. Und es stört mich aber auch nicht. Es lenkt mich jetzt von nichts ab sondern das ist einfach Teil der Geräuschkulisse. Und das, das bedeutet der Umkehrschluss, du kannst in der U-Bahn meditieren, im, auf dem Spielplatz ähm, und du kannst diese Ablenkungen eigentlich auch nutzen, um deinen Geist ähm, zu trainieren, sich zu fokussieren. Also es hat immer alles, <lacht> ähm, sicherlich irgendwo Vor- und Nachteile. Ja? Die Sinne zu schärfen ist mega gut, ähm, du kannst eine Meditation über die Geräusche machen, ist alles nicht streng. Stille erlaubt dir, vielleicht mehr nach innen zu schauen und bei dir zu bleiben. Aber auch das würde ich nicht unterschreiben. Und wer das schon mal versucht hat, der weiß, je stiller es ist, umso lauter ist das Innen. Also Pech oder Schwefel, ja, kannst du aussuchen. Ja, was ich ganz hilfreich finde, ist dann bei all diesen... diesen, Fehlinterpretation nenne ich es jetzt mal oder Mythen, dass du dir so ein kleines Repertoire an Methoden anlegst. Dann hast du mal eine Meditation, die ruhig und in Stille ist im Sitzen, dann kannst du es auch mal anders machen. Du hast eine bewegte Meditation, vielleicht auch eine, wo du was rezitierst oder singst. You name it, ne? dass du so ein paar an der Hand hast, die du unterschiedlich einfach mal nutzen kannst, die man auch unterschiedlich lang machen kann. Also in der Regel sind die wahrscheinlich alle gar nicht zeitlich festgelegt, außer du nutzt irgendwie jetzt ähm, irgendeine CD, wo die Länge jetzt bestimmt ist. Aber wenn du frei bist mit dir, dann kannst du ja die Länge ja, frei anpassen. So, das waren jetzt mal so ein paar Mythen, ähm, die mir immer wieder über den Weg laufen und von denen ich ganz ehrlich auch noch vor ein paar Jahren dachte, dass das so sein muss. Genauso wie das Ding, ähm, fünf Minuten reichen nicht oder so. Ich muss mindestens eine halbe Stunde am Tag meditieren. oder Also auch die Dauer. Vergiss es, ja vergiss alle Regeln. Ich weiß, das macht es nicht immer leichter. Das, ich sehe das immer ein bisschen wie eine ne zu große äh, Restaurantkarte, äh, Speisekarte meine ich, im Restaurant, Man kann sich dann so schwer entscheiden und ist so ein bisschen lost. Eine kleine ist dann deutlich besser. Deswegen Probier einfach mal aus. Und ähm, wenn du Lust hast, am 22. Januar mache ich so ein kleines Tagesretreat über Meditation. The Power of Meditation, New Beginnings heißt das. Da kannst du mir alle Fragen stellen. Ich zeige dir ein paar Easy-Methoden, zeige dir, wie das funktioniert. Ähm, Es ist ja auch immer... Na, also wie den Methoden, man hat ja auch immer so andere Phasen im Leben. ist dann gut, wenn man da auch nochmal das Repertoire so nutzen kann. Du musst bei diesem Mini-Retreat überhaupt nichts können. Einfach nur kommen um dich inspirieren lassen. <lacht> den Link dazu packe ich dir in den Show Notes. Auf jeden Fall, da kannst du schon mal schauen. Ansonsten biete ich dir das natürlich auch super gerne im, im 1 zu 1 oder in der Beratung an, so wie du das brauchst. Wenn du dich aber lieber erst mal selbst einlesen möchtest, was ich auch getan habe, kannst du dir verschiedene Bücher anschauen. Was ich kürzlich gelesen habe und mich sehr inspiriert und nochmal abgeholt hat, ist das Buch von Dr. Stephen Laurie. Der hat das Buch geschrieben, warum Meditation heilt. Das ist ein Wissenschaftler, ein Neurowissenschaftler, der das mit erforscht hat. Und das ist so wunderschön, weil der das so ganz undogmatisch macht, so völlig also wenn man mal was von Meditation gelernt hat, dann, dann dreht er das Ganze quasi komplett auf Links. Auch so der Ansatz, den ich fahre, den Druck rausnehmen, das machen, was geht. Da packe ich den Link in die Show Notes. Dann gibt es auch ein schönes Buch für Einsteiger mit auch ähm, schönen kleinen Übungen. Das ist Meditation für Skeptiker. Geht auch so ein bisschen in die Richtung kleiner Erklärbär, wie das, äh, warum Meditation heilt. Und dann gibt es noch ein schönes Praxisbuch von der Anna Trökes. Also sie hat verschiedene tolle Bücher geschrieben, auch nur über Meditation. Ähm, ich würde dir jetzt das Anti-Stress-Yoga empfehlen. Da sind unter anderem auch Yoga-Sachen drin, also Asanas, Haltungen, die bestimmte Wirkungen haben, schön erklärt. Und auch Meditation, Atemübungen, sehr einfach dargestellt. Und es er schlägt einen auch nicht gleich. Ne? Also es ist auch ein schönes Nachschlagewerk einfach. Da kannst du vielleicht mal einfach mal mit starten. Ansonsten, wie gesagt, bist du herzlich eingeladen, am 22. Januar zu The Power of Meditation zu kommen, um mir da all deine Fragen zu stellen, zu löchern. Die Fragen kannst du mir natürlich jetzt hier auch stellen. <lacht> Schreib mir einfach gerne. So, ich hoffe, ich konnte mit ein paar Glaubenssätzen und Vorurteilen über Meditation aufräumen. Wenn du noch irgendeinen Zweifel in dir hast oder so, schreib mir das gerne. Und ähm, ich gebe dir da gerne meinen Senf dazu, wenn es denn überhaupt einen gibt. (lacht) Und dann schauen wir, wie wir da weiterkommen. So, ich wünsche dir eine ganz tolle Restwoche, einen schönen Start in dieses, ja, neue Jahr. Das ist es ja heute schon und freue mich, wenn du bald wieder einschaltest.